0: Salve a tutti e benvenuti in un nuovo Soft Talks. L'episodio di oggi è una prefazione di un episodio speciale che uscirà successivamente a questo ed è riguardante la comunità LGBTQ+. L'episodio di oggi, diciamo, volevo mettere in chiaro alcune definizioni e, diciamo, soprattutto perché verranno dette parole o comunque verranno espressi concetti non universali, non di conoscenza universale, quindi eh, volevo mettere in chiaro alcune paroline e ehm, rendere tutti a conoscenza, in tutti ovviamente le persone che mi ascoltano, a conoscenza di ciò che verrà detto successivamente. Quindi iniziamo col parlare della differenza tra genere, identità di genere, ruolo di genere, espressione di genere sesso biologico, orientamento sessuale e orientamento romantico ovviamente queste cose poi saranno espresse in modo più approfondito, in modo singolare negli episodi successivi perché non ci sarà soltanto un episodio riguardante questo Eh, cioè un episodio oltre questo ovviamente Eh, quindi iniziamo a parlare del genere il genere è una di quelle cose che tutti pensano di sapere ma che in realtà molte persone non sanno Il genere non è solo binario, quindi maschio e femmina, Eh, diciamo che non funziona che o sei maschio, o sei di genere maschile, o sei di genere femminile. Si può essere o entrambi, o un po' e un po', oppure nessuna delle due. In realtà esistono infinite combinazioni, ecco, nemmeno, non sono comunque ehm, definibili in questo modo, ecco, in modo così semplice. Dopodiché c'è l'identità di genere. Ossia come definisci il tuo genere basando su eh, quanto ti allinei eh, diciamo su quali siano le opzioni, okay, di genere. Quindi um Dopo si arriverà a parlare del ruolo di genere, e espressione di genere. Il ruolo di genere è l'insieme dei comportamenti e atteggiamenti che la nostra cultura riconosce come maschile o femminile, che ovviamente cambia a differenza del contesto storico, culturale, religioso e sociale, ma si basa molto molto spesso sugli stereotipi. Quindi si può essere cioè, la mascolinità e la femminilità che ovviamente, appunto, come ho detto prima, si basa su molti stereotipi, quindi spesso si sfocia nella tossicità, quindi la tanto discussa mascolinità tossica, ossia che l'uomo deve essere solo in quel modo, e poi anche la femminilità tossica, ossia che la donna debba essere solo in quel modo. Dopodiché si ha l'espressione di genere, ma comunque anche di questo poi eh, ne parlerò in modo singolare. Poi abbiamo l'espressione di genere, ossia i modi in cui rappresenti il genere attraverso le azioni, i vestiti, l'atteggiamento quindi eh, e come sono interpretate basandosi comunque su norme di genere. Okay? Dopodiché sia il sesso biologico, le caratteristiche sessuali e fisiche con le quali si nasce e si sviluppa, che includono principalmente i genitali, ma anche le forme del corpo, il timbro della voce, i peli, gli ormoni, i cromosomi, eccetera, eccetera. Adesso faccio, diciamo, una cosa da scrivere in grassetto e sottolineare mille volte. Ricordatevi sempre che il sesso biologico non decide né il genere, né l'orientamento sessuale, sono cose completamente diverse. Il genere ovviamente come identità, ruolo ed espressione, genere in generale... E non lo decide, quindi non è detto che una persona di sesso femminile abbia un genere femminile e sia etero. Questa è ciò che purtroppo la nostra società definisce come normale socialmente accettato e nella maggior parte dei casi. Non è così, non è così. Dopodiché si parla di orientamento sessuale e orientamento romantico. L'orientamento sessuale è il genere verso cui si prova attrazione, attrazione, il genere o i generi. L'orientamento romantico è il genere o i generi verso cui si prova attrazione romantica, non sessuale. Dopodiché iniziamo a parlare di di etichette, ok? C'è una grande differenza tra etichette e definizioni non ci si sente il bisogno di definirsi non ci sono problemi non tutti hanno questo eh, diciamo eh, questo bisogno di doversi definire tutti però hanno il diritto di farlo come si ha appunto il diritto di non farlo la propria opinione è basata, sul pro, è basata sul proprio metro di giudizio e quindi non è universale sappiate però cioè, ricordatevi che le definizioni di una comunità aiutano a sentirsi inclusi nella comunità stessa danno un significato a loro stessi e alla loro identità poiché molte persone possono non sentirsi appartenenti a una società che normalizza una cosa piuttosto che un'altra e quindi sentirsi esclusi quindi definirsi non è per forza doversi differenziare è semplicemente sentirsi appartenente a qualcosa spero di potermi spiegare bene non vorrei dire qualcosa di sbagliato um, quindi dire cosa ad esempio um, stai solo passando una fase sei confusa è l'ennesima etichetta oppure siamo tutti uguali le etichette portano solo a divisioni um, diciamo che è qualcosa di molto molto um, può essere ritenuto anche offensivo perché mh, mette in discussione ciò che una persona si sente di essere è come, dire che quella persona, ehm, è come dire che l'esistenza di quella persona non è importante quindi è anche un po' discriminante le definizioni non sono per forza prigioni è un modo per veicolare la loro, lo- la, la loro lotta e avere pari diritti e pari dignità e essere orgogliosi di ciò che si è quindi poniamoci all'ascolto delle altre persone, sempre con rispetto e con gentilezza. Adesso definiamo l'acronimo LGBTQIA, anche se l'acronimo è infinito, quindi, eh, però fermiamoci a queste lettere per ora. Allora, la L sta per lesbiche, quindi donne sessualmente attratte da altre donne. La G sta per gay uomini sessualmente attratti da altri uomini, bisessuali, e persone attratte da più generi, quindi non per forza genere maschile e genere femminile, perché ricordiamoci sempre che generi non sono soltanto, non è binario, non sono soltanto quindi genere maschile e genere femminile. Poi c'è transgender, la T di transgender, persone che sono nate con un sesso ma si sentono del sesso opposto. Poi c'è la parola queer, la Q, che sta per o Queer o Questioning. Queer sono tutte le persone che non si riconoscono nel binarismo eterosessuale cisgender. Adesso vi spiego anche cosa significa cisgender, perché mi sa di non averlo detto. E Questioning sono le persone che stanno ancora interrogando sul proprio genere e o orientamento sessuale. La I sta per intersessuali, quindi persone che nascono con caratteristiche fisiche sessuali sia femminili sia maschili. La A sta per asessuali o aromantici. A sessuali persone che non provano attrazione sessuale e a romantici persone che non sviluppano attrazione romantica. E ovviamente vi ripeto che um, quasi tutte le cose, tutte le domande che vi state ponendo ora, eh, poi cercherò di sciogliervele nel prossimo episodio. Allora, la parola cisgender. Eh, la parola cisgender è ciò che socialmente e in modo sbagliato viene ritenuto normale. Ossia, una persona il cui sesso biologico, il cui genere corrisponde al proprio sesso biologico. Quindi, eh, io mi sento donna, sono nata in un corpo femminile e mi sento donna. Mi piacciono la parte eterosessuale e eteroromantica, anche qui poi, insomma, capirete che non tutte le persone sono sia eteroromantiche, sia eterosessuali. Si può essere. Però, in questo caso. nella maggior parte dei casi, ma in realtà non si può parlare mai della maggior parte dei casi. Quindi, semplicemente eterosessuale e eteroromantica sono comunque due strade diverse, il romanticismo e la sessualità. Quindi, ehm, la parola eterosessuale, comunque, tutti sapete cosa voglia dire. Quindi, una persona che è, è attratta dal sesso opposto. Spero di essere stata chiara in questo episodio e di aver messo delle piccole fondamenta per ciò che poi ascolterete negli episodi successivi. Grazie per l'ascolto! C'è uh, Posso spiegarvele, ma... Uh